0: La palabra Mesías viene del hebreo y significa ungido. Este término hebreo Mesías equivale a la expresión griega Cristo, que es el término que se usaba en el Nuevo Testamento para Mesías. Así que el Mesías es Cristo,
1: el ungido
0: de Dios que vino tal como Israel lo
1: esperaba. ¿Qué significado tiene la palabra Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿A qué vino? Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy continuamos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos presenta a Jesucristo como nuestro Mesías. Escuchemos.
0: «Era una noche como cualquiera, las estrellas brillaban y los pastores hacían lo mismo que habían hecho durante siglos. Y dice la Escritura que de repente y sin previo aviso, apareció una luz imponente que rompió la oscuridad, y en medio de esa luz resplandeciente surgió la gloria de Dios». Era la misma luz que había aparecido a Moisés en la zarza ardiente y que brillaría también en el monte de la transfiguración, cuando los apóstoles que estaban ahí vieron cómo el Señor Jesucristo se encontraba con Moisés y Elías. Y mientras todo aquello sucedía, un ángel hizo un anuncio que rompería un silencio de cuatrocientos años y dicho anuncio se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 11, y dice así, Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Habían pasado cuatrocientos años sin que Dios hubiera hablado por medio de algún profeta. Cuatrocientos años de silencio. Así que la esperanza de la nación de Israel era la venida del Mesías quien los convertiría en un reino independiente en el mundo y establecería ese reino para gloria de Dios después de reunir a su pueblo que estaba esparcido por el mundo entero. Ahora bien, puede ser que usted pregunte, ¿ya el Mesías vino? ¿Cómo se aplica eso a nosotros? ¿Cuál es la necesidad de hablar del Mesías el cual vino hace como dos mil años? Pues la razón principal es porque la venida del Mesías era la manifestación palpable del amor incondicional de Dios por usted y por mí, quien estaba dispuesto a redimir al hombre de su pecado después de haber caído en el Edén y de haberlo perdido todo. Y entonces, Jesús vino a fin de que usted y yo lo recuperáramos todo. Sin embargo, hay algo más que me gustaría que veamos en este mensaje, y es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios el Padre prometió la venida del Mesías, también hizo algunas otras promesas muy precisas y exactas. Ya han pasado varios cientos de años pero Dios Todopoderoso en su cuidado milagroso y soberano se aseguró de que cada una de esas profecías se cumpliera exactamente como se profetizó, y usted verá cómo resguardó el cumplimiento de esas profecías. Si el Señor Jesucristo hizo exactamente lo que había profetizado que haría la primera vez, ¿no hará también exactamente lo que ha prometido hacer en su segunda venida? Y lo que me gustaría hacer ahora brevemente es examinar algunas de las 40 profecías específicas, terminantes e identificables acerca del Mesías que tenemos en el Antiguo Testamento y cuyo cumplimiento se halla en el Nuevo Testamento. Y bien, ahora vayamos al libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén efrata pequeña o demasiado insignificante, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que el profeta dice es que de Jehová Dios Saldrá uno que nacerá en la pequeña ciudad de Belén, 700 años más tarde, cuya vida podría remontarse hasta la eternidad pasada, ya que realmente no tiene principio. Así es. Nacería en el pequeño pueblo de Belén. Y ahora vayamos de nuevo al capítulo 2 de Mateo. Note por favor lo que dice en este pasaje de la Escritura. En el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, de todos los lugares en el mundo donde habría podido nacer, Jesús nació exactamente ahí. Y ahora quisiera que me acompañe a Daniel capítulo 9 y que se fije en este pasaje de la Escritura, el cual podría explicar a fondo si tuviera el tiempo suficiente. Y es que en el capítulo 9 de Daniel podemos ver cuán precisa y exacta es la profecía de la venida del Señor Jesucristo, tocante a su nacimiento virginal de la simiente de la mujer, tanto en este pasaje como también en el capítulo 7 de Isaías, mediante la genealogía de Abraham, el cual se llevaría a cabo específicamente en un pueblito de Belén. Escuche lo que dice aquí en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas. Cada uno de los días de estas semanas representa un año. Así que siete semanas serían 49 días o 49 años, y 62 semanas. 62 semanas serían 62 veces siete en años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y usted puede seguir leyendo el resto del pasaje luego. Pero aquí tenemos una profecía precisa y exacta en cuanto al tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Y cómo lo sabe? Pregunta usted. Pues en primer lugar, eso puede calcularse. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, la llegada de los magos? Porque no hay duda de que estos magos venían del oriente, de la región babilónica donde había estado el profeta Daniel, a quien se le había entregado la revelación de Dios y quien había enseñado a sus estudiantes las Escrituras y los tiempos y las ocasiones de la revelación divina. De modo que lo más probable es que estos magos eran descendientes de los estudiantes de Daniel y por eso vinieron diciendo que un rey había nacido en Israel, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, es lo que señalaron. Se trataba del momento indicado, exacto y preciso de la venida del Señor Jesucristo, lo cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Vayamos ahora, por favor, a Isaías capítulo 53. Dice así a partir del versículo primero y hasta el versículo 8 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? ¿No hay parecer en él ni hermosura? ¿Le veremos más sin atractivo para que le deseemos? ¿Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? Ciertamente, Llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, o crucificado, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, a manos de los soldados romanos, fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay una profecía de la crucifixión del Señor Jesucristo, quien llevó su pecado y el mío en la cruz. Y quizá usted conozca otros pasajes de la Escritura que se refieran a esto. Sin embargo, yo le pido que se fije un momento en lo que dice en Mateo capítulo 8, donde una vez más el autor se dirige principalmente a los lectores judíos. Capítulo 8 de Mateo, versículos 16 y 17, dice así, Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra hecho fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Ahora bien, en el Antiguo Testamento hay alrededor de 40 profecías acerca de la venida del Mesías y de su cumplimiento, según las cuales vendría en primer lugar como profeta. Es decir, en estas profecías se veía al Mesías como un profeta que daría a conocer al Padre. ¿Y acaso no es eso lo que hizo Jesús? Asimismo, en ella se veía al Mesías como un sacerdote que vendría a interceder por nosotros, es decir, alguien que se presentaría ante el Padre a favor de nosotros, un representante nuestro ante Dios. Eso mismo era el sacerdote en el Antiguo Testamento, y así fue exactamente cómo vino Jesús, a quien veían llegar como el rey de Sion, que gobernaría y reinaría en los corazones de los hombres y sobre un reino que sería establecido. Ese es Jesucristo, su Salvador y mi Salvador, quien cumplió todas las profecías identificándose de manera exacta y precisa como el Mesías, que vino a redimirnos. Ahora bien, es muy interesante la forma en que lo recibieron, ya que había una tremenda expectación en aquellos días acerca de la venida del Mesías, lo cual vemos en lo que Andrés le dijo a Pedro y en lo que la mujer le dijo a Jesús junto al pozo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero también es interesante considerar cuál fue la reacción de la gente ante Él. Y si usted se sentara y leyera los capítulos 6 y 7 de Juan, vería la clase de respuestas que los fariseos, los saduceos y alguna otra gente le dio al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en este pasaje que ellos tuvieron muchos problemas con lo que Él decía y cuando se identificaba como el Hijo de Dios. Mire, cuando usted empieza a leer este capítulo 7 de Juan, se da cuenta de la tensión y el conflicto tan tremendos que se desarrollaban entre Cristo y los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se ajustaba a sus expectativas, ya que ellos creían que vendría como un conquistador glorioso a liberar a la nación de Israel del dominio de Roma. La Escritura dice, efectivamente, que Jesús vino como conquistador, solo que empezó a conquistar los corazones de los hombres. Y no vino con una espada a destruir a la nación de Israel, sino que vino con la espada de la autoridad a conquistar por medio del amor. Y entonces dijo, si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele también la otra. Y los judíos no podían aceptar eso. Tampoco estaba a la altura de sus expectativas cuando vino montado sobre un asno y entró en Jerusalén, o cuando dijo que venía del cielo, o cuando dijo que el que lo veía había visto al Padre. ¿Por qué? Si nosotros sabemos quién es su Padre, decían. Su Padre es José. Además nació en Nazaret y es hijo de un carpintero. A eso se dedicaba antes y ahora viene a decirnos que es el Mesías. Eso mismo decían. Tenían cegados sus ojos ante la verdad, porque Jesús no armonizaba con sus expectativas. Ahora bien, ¿sabe por qué la gente de nuestros días no quiere recibir al Señor Jesucristo? No es porque no tengan ninguna prueba de que sea el Hijo de Dios, ni porque crean que puedan abrir las Escrituras y probar sinceramente que todo esto es una farsa, lo cual no puede nacer. Yo le diré por qué la gente rechaza a Dios. Porque la forma de vivir exhibida por el Señor Jesucristo y sus requisitos para ser Señor en nuestra vida van en sentido contrario o están en conflicto con su maldad, su pecado, su rebeldía, su desobediencia, su orgullo, su sensualidad, su codicia y todo eso. Y entonces, ¿qué dicen? Mire, la Biblia está llena de errores. O también dicen, yo he visto a los creyentes y he escuchado acerca de todo eso, pero no lo creo. O puede ser que haya un Dios en algún lugar, pero no creo en todas esas tonterías, en esa mentalidad tan cerrada, ni en esa doctrina que dice que Jesucristo es el único camino. Mire, amable oyente... Usted y yo vivimos en una época en la que hemos visto toda clase de sectas y muchos profetas y supuestos mesías provenientes del Oriente Próximo, del Oriente Medio y del Oriente Extremo. Además, las religiones orientales han inundado nuestra nación con sus mesías y con sus falsos profetas. Estamos en medio de una generación que anda en busca de complacencia y de respuestas. La gente está llena de aburrimiento y de desolación, y su vida carece de sentido. No tienen ningún propósito en la vida, la cual está repleta de ansiedad y de temor y de incertidumbre en cuanto al futuro, y entonces andan en busca de alguien que los libere de todo eso, tal como esta gente andaba en busca de alguien que los liberara del dominio romano. Cuando yo leo las profecías del Antiguo Testamento y veo cómo Dios ha vigilado, Dichas profecías de manera tan precisa hasta su cumplimiento. Y luego voy al capítulo 24 de Mateo, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, a 2 Tesalonicenses y primero y 2 de Pedro, y leo las profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo y acerca de las cosas que van a suceder antes de que venga y durante el periodo de la gran tribulación, cuando veo exactamente lo que dice ahí, cuando escucho una advertencia tras otra en la palabra de Dios y veo que Él ha restringido la salvación para darla únicamente a aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como el sacrificio sustitutivo y la muerte expiatoria por su pecado como el único camino de salvación, usted y yo deberíamos gritar eso a este mundo con confianza con valor, con seguridad, con emoción y con entusiasmo. Y motivados por Dios, deberíamos llevar este mensaje a este mundo incrédulo, ya que cada una de las cosas que ha prometido, Dios Todopoderoso las cumplirá en aquel día. Él viene, y la pregunta, amable oyente, es esta. ¿Está preparado para su venida? Y si lo está, amable oyente, ¿con quién lo está compartiendo? ¿Con quién está hablando acerca del Señor Jesucristo? ¿Está proclamando valientemente que el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Cristo, es la única esperanza de la humanidad? Esa es la razón por la que Jesús nos ha dejado aquí. Así que vaya y dígaselo a alguien. Vaya a divulgarlo en las montañas. Vaya a divulgarlo en las ciudades. Vaya a divulgarlo en los pueblos. Vaya a divulgarlo por las casas, vaya a divulgarlo en el bloque de apartamentos, vaya a divulgarlo en el complejo de oficinas, pero vaya a divulgarlo. Nuestro Mesías ha venido y ha establecido su reino en mi corazón y en el suyo, y el vacío y la soledad y las frustraciones y las ansiedades y los temores y el pecado y la rebeldía y todo lo demás se han desvanecido. Con la presencia misma de Cristo, el Mesías ha venido. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un maravilloso Salvador, el Mesías profetizado, el Señor reinante. Y cuando regrese, ¿estará usted preparado?
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es difícil caminar en medio de las pruebas con la actitud correcta, pero las recompensas son incontables. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Y vaya a la sección DEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite EnContacto.org
2: hoy mismo. Un creyente que está caminando por momentos difíciles puede tropezar a menudo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: En 2 Corintios capítulo primero, el apóstol Pablo menciona una de las razones principales por las cuales Dios permite el dolor en nuestra vida. Él dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que así seamos capaces de consolar a los que están en cualquier tribulación. Quizás alguien diga, bueno, yo no entiendo por qué Dios permite estas cosas en mi vida. Siempre hay un propósito, y a veces ese propósito es conducir a esa persona a Dios. En algún momento la persona que está pasando por estas dificultades y penurias se pregunta, ¿por qué? Mire, Dios está equipándole para hacer exactamente lo que Él quiere que haga, y esto es a lo que quiere. Pablo se refiere en este capítulo, es decir, él entendía que los problemas, las tribulaciones, las penas que sufría en la vida, eran instrumentos que le estaban preparando para la misión que Dios tenía para él. Así que, cuando las adversidades vienen a su vida, recuerde que Dios siempre tiene un propósito con ellas. No importa lo que está pasando. Hay un propósito muy específico que Dios tiene en mente. Así que si intenta huir de estas dificultades y pruebas, ¿qué está haciendo? Solo está alargando el tiempo de prueba. Dios tiene un propósito para su vida y
2: está equipándole para que pueda realizarlo. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida... Visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos presenta a Jesucristo como nuestro Señor. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.